0: En el capítulo anterior...
1: Claro, no. Eh, esto él ha puesto en manos de Ferrera y de la mafia mediática pues explotar este, este espectáculo mediático, que va a ser el jueves, y este, insisto, es su gran base electoral. Pero también, hombre, esto puede generar también el efecto contrario al que ellos prevían. Es decir, te voy a confesar algo, querido Santiago. Yo hace una semana no tenía nada claro si iba a ir a las urnas o no. Hoy tengo clarísimo que voy a ir a votar, además, más convencido que nunca, el próximo 10 de noviembre. Y tengo también muy claro que si hay una ocasión histórica en la que toca votar con la cabeza y no con el corazón, es el próximo 10 de noviembre. Y hay partidos que tienen posibilidades reales, no imaginarias ni quiméricas reales, de ser una alternativa y de arrebatar el gobierno a la izquierda y a Pedro Sánchez. Y hay otros partidos, lamentablemente, que nos pueden caer muy bien, nos pueden gustar sus propuestas, que pero votarlo no es otra cosa que tirar el voto a la basura y fortalecer las expectativas de Pedro Sánchez.
2: En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
3: Bienvenidos, esto es Alt News. Estamos en Radio Cadena Española. Buenos días. Y doy a Vido Braza, Gana Técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Bienvenidos, gracias por habernos escogido. Nosotros comenzamos aquí 60 minutos de radio, como cada día, cada mañana, en Al News, con información y opinión diferentes, alternativas. Bienvenidos a Radio Cadena Española. Las temperaturas la más baja 3 graditos que va a haber en Teruel y la más alta son 25 grados los que van a tener en Santa Cruz de Tenerife. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, los secesionistas desafían las advertencias del Constitucional. El Parlamento británico tramitará el Brexit por la vía lenta. Las asesinadas por violencia machista ya superan las de todo 2018. La UE reprende a España por el déficit e insta a un ajuste de 6.600 millones. 47 fiscales de Estados Unidos se unen contra Facebook por monopolio. En el mundo, Z elogia que la sentencia permita liberar pronto a los presos del 1 de octubre. Cinco mozos explican la represión, la presión del independentismo. Antes saludábamos a los policías, hoy nos abrazamos, Gonzalo, mil euros. Un apunte refleja la minuta que al parecer iba a cobrar el abogado de Puigdemont por blanquear dinero de Miñanco. Cordialidad en Japón, recelos sobre Cuba, el Parlamento impide que el Brexit culmine el 31 de octubre. Y nosotros continuamos con, por supuesto, los titulares. En ABC, crecidos ante los titubeos del gobierno, ERC, Junts per Cataluña y la CUP vuelven a desafiar al Tribunal Constitucional al pedir que el Parlamento repruebe a la monarquía, defienda el derecho de autodeterminación y reivindique la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro. Y en La Razón, desafío del Parlamento, el Tribunal Constitucional, Constitucional esperará a que Sánchez mueva ficha. Casado irá a la marcha de Sociedad Civil Catalana en Barcelona. Bronca de Bruselas a Moncloa por disparar el gasto, alivio de en Estambul. Habla el, embla, el, el embalsamador de Franco. Franco estará como la momia de un faraón. Johnson plantea elecciones tras fracasar sus planes para el Brexit. Nos esperan 60 minutos por delante, vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín, los titulares de la prensa de Internet. También vamos a ir con nuestro compañero Armando Robles, el director de alertadigital.com desde Málaga y también vamos a estar con Daro del Barrio desde Santander. Lo dicho, gracias por unirse a la sintonía de Radio Cadena Española y a este programa en concreto, ALT News. Vamos a ello, vamos allá, vamos con toda la información del día, con toda la actualidad.
2: Escuchas Radio Cadena Española. Tiempo de noticias en Radio Cadena Española. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda
3: Couceiro Morín. Doña Yolanda, buenos días. Buenos,
4: buenos, buenos días. Esa soy yo. Sí, bueno,
3: pues
4: <risa> buenos días, es miércoles, ¿no? Bueno, bueno, pues sí,
3: es miércoles. Aquí estamos de nuevo. Estamos en los estudios de Radio Cadena Española en el País
4: Vasco. Lloviendo en Bilbao.
3: Lloviendo en Bilbao, por supuesto. Bueno.
4: Para no variar. Y tenemos, fin.
3: como siempre, los titulares de las noticias de los diarios alternativos en la red, en Internet. En bueno. Internet.
4: Bueno, ya sabes que Francia debate si prohibir las listas electorales confesionales. Resulta que el líder de ...del Partido de los Republicanos, Bruno Retolier... Eh, ...dice que causa rechazo la participación del Partido Unión de los Demócratas Musulmanes... Sí, sí. ...en las elecciones francesas municipales el próximo mes de marzo. Y dice que algo así como el 30% de esos musulmanes en Francia... ...consideran la Sharia por encima de las leyes republicanas. Claro,
3: es que lo que siempre hemos comentado nosotros... Bueno, y no, tampoco es que no nos hicieran mucho caso, eh, la verdad es que no nos hacían mucho uh -huh. caso, pero tú fíjate hasta dónde se extiende el problema, que ya son las propias autoridades, en este caso en Francia, pero eso bueno, es. esto se va a extender por toda Europa, por toda, por toda. Eh, que ya están poniendo eh, pues eso, en, en solfa todo este asunto, que es realmente problemático.
4: De hecho, mira, estaba viendo en la razón que tienen en portada que DAES habla español, amenaza a nuestro país cuatro con cuatro vídeos en una semana. Eh, los difunden con subtítulos en castellano claro. porque tienen aquí personajes que, que no saben el árabe. Bueno, Entonces.
3: Eh, no, efectivamente, no, es que, pero bueno, es que no es, el, no es la primera vez, tampoco va a ser la última, ¿eh? o sea, el Da es lo que tiene una organización, sobre todo una comunicación muy potente, uh -huh. y sabe que el mercado hispano, no solamente español, sino el mercado hispano de toda Latinoamérica es muy fuerte. Hay que tener en cuenta y recordar que el Islam está muy, muy implantado en zonas, por ejemplo, muy, muy extensas de México, todo lo que es Chiapas y todo aquello, uh -huh. el Islam está muy, 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 muy pero que muy metido hasta adentro.
4: Y hasta aquí puedo leer. Bueno, ya sabes que Vox ha propuesto que la avenida Santiago Carrillo de dos hermanas pase a llamarse Avenida Amancio Ortega. Oye, me parece estupendo, bueno, me apunto a la moción. Voy,
3: sí, pues sí, oye, pues, oye, es verdad, es que aquí se le ocurre, ¿no? Claro,
4: y están quitando calles eh, franquistas y bueno, tenemos aquí a Carrillo, La Pasionaria, en company. En fin, ¿qué más? Nos vamos a ramblalibre.com. Carlos Delgado, Albert Rivera es un juguete roto del Club Bilderberg. Delgado es el portavoz de ULEC, que es el proyecto municipalista de Leganés. Mm, sí. Y bueno, es una entrevista que le hacen en Rambla Libre y dice cosas interesantes, así que. Mm. Bueno,
3: pues, pero tú fíjate lo que dice. ¿eh? O sea, sí, claro, es que estos todos, todos cuando van al Club Bilderberg porque además les invitan y tal. Y cuando vuelven son, son diferentes, sí, les
4: abducen y, y vuelven, pues les yo, sueltan. Me acuerdo,
3: yo me acuerdo cuando se fue Rajoy a México, sí, volvió. Sí. Y nada, nada, una ruina. Es una cosa increíble.
4: No era el mismo. No era, no el, era mismo. el mismo. No en era el fin. mismo. Bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más ¿qué tenemos? AlertaDigital.com uh -huh. Aquí tenemos una carta abierta a Guardiola. Es de Alex Sebastián, que lleva años en Guatemala defendiendo los derechos humanos, uh -huh. y le dice a Pep. En España hay represión. Sí, la que ejercéis los indepes con los catalanes que no piensan como tú. Sembrar odio es lo que haces.
3: Amigo mío. Bueno, es que de todos modos esto, qué carutas, eh. Oye, todos estos deportistas que han eh, ganado dinero, pero bueno, a las sí, puertas con la selección sí española, llevando la camiseta nacional, no sé qué... Y
4: le están proponiendo para que sea el presidente de la Generalitat Ape Guardiola. Sí. <risa>
3: Este, hay que, hay que acordarse, este no tuvo un día, no sé, ahí, ahí tuvo un problemilla de dopaje o algo, ¿no?
4: Ay, 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 no, ah. sí, al, todavía le veremos eh, sustituyendo a, a, a Torra.
3: Bueno, es muy, eh, de mal en peor, vamos a ver, las es, cosas, las cosas siempre, siempre dicen las cosas, no, no, a peor no pueden ir. Sí, todo sí, puede empeorar. Pueden ir a peor, todo, no te preocupes. todo puede ir a peor.
4: Seguimos la tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. Nuestra historia y el pensamiento de nuestros compatriotas siguen causando admiración en Francia. Eh, se edita un libro ahí en Francia eh, titulado La ley de hierro de la oligarquía de mi buen amigo Damacio Negro Pavón. Uh -huh. Así que os recomiendo la entrevista y el libro. Muy bien. El diestro.es. ¿Qué tenemos ahí? Pues aquí nos cuentan y cuando profanen la tumba aquí de Franco y que como din electoral le va a quedar al PSOE porque visto lo visto se les acabó el chollo a los socialistas, ¿no?
3: Bueno, no te preocupes, que ya se alguna otra cosa, Se ¿eh? encontrarán
4: con alguna algo otra en... tumba.
3: Algo encontrarán seguro, además, que algo encontrarán. En Esto son fin, en eh, muchas cosas, son muchas cosas, pero, pero tontos no, ¿verdad? No, tontos no son tontos Bueno, no son. bueno.
4: La gaceta.eu, la gaceta europea. Pues aquí os recomiendo una entrevista de Pablo Barrón a Mariano Gómez Ulla, que es el presidente del Club Financiero Atlántico de la Coruña, donde habla de la felicidad. ¿Y por qué habla de la felicidad? Pues porque se va a celebrar allí el World Happiness Festival, el festival mundial de la felicidad.
3: Oye, pero es que, oye, qué bonito esto de la felicidad. <ríe>
4: happy flowers. Oye, qué
3: bonito esto de la felicidad. Yo, es que lo oyes y te parece... Pero, pero, pero todavía hay gente feliz en este mundo.
4: Oye, yo voy a ir al festival este. <ríe> <ríe> va a ser todo happy. Hay
3: gente feliz, Dios mío. Bueno, bueno, ¿qué más
4: tenemos? Ay, y aquí tenemos a Fernando Alonso, que se lo deja claro a los indepes. España es el mejor país del mundo. Está preparando el Rally Dakar dos. 2020 uh -huh. y en una rueda de prensa pues le han preguntado sobre Cataluña y ha dicho que conoce todo el mundo y que como España, pues que no hay nada. O sea, Hombre,
3: pero eso lo dice Fernando Alonso, pero vamos, que, que también lo digo yo. ¿eh? Y, y yo también. Y yo no conozco, no conozco todo el mundo, pero me da igual, o sea, no.
4: Como España, ninguno.
3: Bueno, ¿qué más tenemos? Nos
4: vamos a ir a las toñejas. Ah, pues me
3: parece muy bien. Vamos a ir con nuestra amiguita Hidoya, perdón lo de amiguita, pero <ríe> bueno. A ver, eh, ¿a quién le vamos a dar unas toñejas? Y
4: pues para Pedro Sánchez. <ríe> Que se, que se las daría no. todos los días, porque todos los días me da opción a darle toñejas. Sí,
3: todos los días hace algo, Y sí.
4: esta vez, pues bueno, pues porque se va a Cataluña y se lleva ahí a los colegas con el subfusil de asalto, por si acaso le pasa algo. Como un cobarde.
3: Bueno, yo vi una vez, yo estando en Madrid, un, una, no sé qué estaba en Madrid. Y resulta que llega a la feria a Ifema o alguna cosa de estas. Ah, sí, Sarkozy. Sarkozy.
4: Exacto, me acuerdo. Bueno,
3: bueno, 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 <risa> Mira bueno que yo. lo de lo del Pedro Sánchez de hecho, es una bomba. O sea, un tío en el en el maletero. ¿Llegaban?
4: Además en Hammers llegaban, sí, ¿no? Sí,
3: un tío en el maletero con un pedazo de fusil. O sea, si hay un atentado. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, yo no me quejo. Vamos a ver. Yo no me quejo de que este hombre vaya con escolta, con armamento y de lo que yo me quejo es que si estás diciendo que no pasa nada, ¿por qué todo eso?
4: No Y a la policía y a la Guardia Civil que está allí oye, déjales de defenderse
3: Claro, claro. Entonces, no, a mí me parece bien el presidente del gobierno, aunque no te guste el presidente pero tiene por, que ser, ir, pero por sí. ser, tiene que ir cubierto y tiene que ir tal. Pero bueno, pero es que luego no nos vendáis o no nos querés vender que no pasa nada en Cataluña.
4: Exactamente, y los que tienen que ir a defender allí Cataluña, los pobres Guardias Civiles y a la Policía Nacional y tal no les dan ni armas, ni chalecos, ni nada o sea, allí les tiran lavadoras y mira, a la UCI
3: en lavadoras, bueno, Exacto. ¿qué más? Aplausos. ¿Para quién tenemos?
4: Para Martirio.
3: Hombre, Martirio. Uh
4: -huh.
3: Hacía cuánto tiempo que yo no escuchaba hablar de Martirio. Pues
4: mira, le han hecho una entrevista y ha dicho, a mí se me llena la boca cuando digo España porque lo digo con cariño.
3: Bueno, oye, pues muy bien Oye, ¿no? se merece pues un aplauso bien, oye, de hoy, ¿no? Oye, pero muy bien, muy bien Martirio Yo me acuerdo de Martirio que iba con la peineta Y aquella... sí,
4: la peineta, sus gafas oscuras y tal Sí, es verdad, sí, yo me sí. acuerdo que sí Así que cuando se lo quita nadie la conoce Nadie sabe quién es Martirio Ay, Es verdad, va por ahí va, y
3: va de, va de incógnito <risa>
4: Claro, claro Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, señores eh, Besitos desde Bilbao Y nada, nos oímos mañana
3: Bueno, pues venga, Yolanda Nosotros que continuamos aquí en Al News En Radio Cadena Española
2: En Radio Cadena Española, Alt News, comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra
3: lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga. y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, peleando. Vamos a ver si, pas si pasamos la semana. ¿Qué tal por Málaga? Los calores me dicen que están pasando, ¿no?
1: Ha remitido, afortunadamente, en los últimos días. Hombre, ya tenemos unas temperaturas más acorde con la estación del año en la que vivimos, Santiago. Ya por lo menos sale uno a la calle y puede respirar un poco.
3: Algo es algo, algo es algo. Bueno, vamos, si te parece, esta mañana nos vamos a ir hasta Santander. Ahí tenemos a nuestro amigo Daro del Barrio. Daro, buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días a todos los oyentes. Mientras estamos aquí con el primer café de la mañana, eh, miramos por la ventana y, desde luego, que nos está visitando el mal tiempo, la lluvia, el
3: viento. Así que, todos
0: aquellos que se desplacen por la carretera, cuidadito al conducir.
3: Bueno, esto, tú has visto nuestro amigo Daro, eh, Armando, que eh, viene en Cantabria. Saben hacer radio, ¿eh?
1: Un bueno, espectáculo. Es...
0: Sí, ya sabes que, bueno, el, el, tú ya que me conoces bien, Santiago, sabes que la pasión por la radio y la pasión por el micrófono a mí me envuelve y cuando tengo oportunidades desde luego, que me explayo todo lo que puedo.
3: Bueno, bueno, nos conocemos hace muchos años, porque antes nos dedicábamos a otras cosas y sí, ¿Sí? que, sí que nos, nos, nos conocemos hace bastante bastante tiempo. Bueno, yo si os parece, y una vez presentados, eh, ya te lo he comentado, Daro, que tenemos con nosotros a, a Armando Robles, director de Alerta Digital, si os parece, y ya que estamos un poco en tiempo de actualidad, vamos a que es el tema el tema del día de la marmota? O sea, el tema de el tema de continuo. Es que es el tema del Cataluña. Hay dos cuestiones que son importantes desde mi punto de vista. Uno es que Miquel Iceta ha elogiado la sentencia del 1 de octubre porque permite liberar pronto a los presos condenados y luego resulta que los independentistas han reafirmado en el Parlamento la vía secesionista. Armando, ¿qué te parece lo de Miquel Iceta? El Partido Socialista de Cataluña siempre dando la nota, ¿no?
1: Pues nada que no fuese previsto, a poco que se conozca la catadura moral y política del personaje. Pero a mí lo que me ha sorprendido es lo que se vio ayer en el Parlamento de Cataluña, porque parece que hemos activado otra vez el retrovisor y que estamos volviendo a las mismas secuencias insólitas que en 2017. Es decir, por un lado eh, ha habido una propuesta de, de resolución aprobada ayer por la mesa... Los letrados se han limitado otra vez a advertir de que el punto 11, creo que es el 11, sí que hace referencia a la intención de volver a desobedecer las leyes, como por ejemplo lo que pretende el Parlamento, reprobar la monarquía, aprobar la autodeterminación y la soberanía, Catalu y la soberanía de Cataluña. Pero por otro lado se nos dice que no habrá un informe de los servicios jurídicos para valorar la propuesta. Es decir, me parece todo un auténtico despropósito una, toma de, una tomadura de pelo primero a los ciudadanos catalanes y por extensión al conjunto de los españoles y me da la impresión de que estamos volviendo a vivir las mismas secuencias que por desgracia ya nos tocó vivir y sufrir en el año 2017 en Santiago, con lo cual el problema catalán se ha convertido, ya se está cronificando, lo peor de todo esto es que se está cronificando en la crónica política española y un problema empantanado que me temo que va a precisar de soluciones drásticas en el futuro. Lo que ocurre es que independientemente de quién sea el próximo inquilino de la Moncloa no veo yo voluntad ni determinación por parte de los dirigentes nacionales para afrontar este desafío pues, con la contundencia y, con, la y, y, con, la, y con, la, con el sentido de Estado que la gravedad del momento requiere y exige.
3: Eh, Daro, parece que o no aprendemos o no aprenden ellos o no hay quien ponga orden en esta casa, porque al final estamos, como dice Armando, viviendo exactamente lo mismo que hemos vivido hace no demasiados meses
0: Esto yo creo que ya viene ya muy detrás esto ya es una escuela de culebras resabiadas, eh, quiero decir que a muchos eh, que ya conocemos la historia de, del Partido Socialista después de la transición ya sabemos los, los guiños que han hecho los guiños que, que han sido de su propio interés eh, bueno no, no nos tenemos nada más que remontar un poquito vamos a ir 30 años atrás desde la desde cuando empezó igual un poco más fuerte el independentismo vasco eh, en plan radical, el Partido Socialista ha hecho siempre los guiños a la izquierda de Berchale. Desde luego, recordemos que Euskadi-Cosquerra era parte de esa izquierda de Berchale que claro. se integró dentro del Partido Socialista de, de Euskadi. ¿no? Eh, en Cataluña, pues desde luego, no van a ser menos. Esta chispa ya, en mi opinión, la, la inició ya de manera más fuerte Zapatero en, en el principio de su primera legislatura es el efecto bola de nieve, esto va robando con el tiempo, se va haciendo más grande y si no se para, desde luego, que se convierte en una luz, en, en una avalancha y después esa avalancha lo que crea es un caos allá donde vaya y no, no hace ningún tipo de distinción. Esto es lo que está pasando con, con, el, independentismo, con el, el, el independentismo radical ahora en, en Cataluña. Eh, el problema que si hay un partido, que, que es en este caso el Partido Socialista, que es el que está en el gobierno, hace baile a varias aguas, entonces ese problema ya se va agravando más, ¿no? Es como la típica infección mal curada que ya el, el medicamento que la eches ya no la cura, todo lo contrario, hace una reacción. Pues es lo que está pasando ahora mismo en Cataluña con, con el Partido Socialista.
3: Pero eh, al mismo tiempo Sánchez está en algún acto público que ha realizado en el día de ayer, ha avisado al Parlamento de las consecuencias de un nuevo pulso, el que rebase la ley encontrará al Estado. Vamos a ver, este lo mismo saca a Franco eh, Armando, que también que saca el 155 con tal de sacar cuatro votos.
1: Sí, además ya se. El problema ya, lo que empiezo a detectar de Pedro Sánchez es que el interés de esta, de el interés por los asuntos nacionales y por el interés colectivo ha quedado menoscabado en aras del interés que le, el, el, el interés por aquellas cuestiones que según le pueden dar algún tipo de rédito electoral. Es decir, un partido de gobierno que se mueve a golpe de, de encuestas y no y no da respuesta a los desafíos que tiene ahora mismo la sociedad española, pues nos pone en la antesala de lo que puede ocurrir en los próximos años, si bueno, si el Partido Socialista vuelve a revalidar su mayoría relativa y vuelve a tener la posibilidad de conformar Gobierno. Ya dijimos ayer, Santiago que nos encontramos ante un presidente absolutamente sin escrúpulos, sin ninguna altura moral, sin ninguna talla política ni intelectual, que cifra todas y sus expectativas de, de voto, en el efecto que pueda tener a partir de mañana jueves la exhumación de Franco. Esto ya nos sitúa ante la perspectiva real de un personaje que pasará a la historia, sin duda, como uno de los dirigentes más negros y más letales, no solamente para la convivencia, sino incluso para, para el futuro de nuestro país, que me temo que no resistiría eh, otra pasada por la eh, por la izquierda por espacio de cuatro años
3: y tenemos que recordar también a todos nuestros oyentes lógicamente los que son, nos llevan escuchando ya tiempo saben que habíamos avisado de esto que habíamos avisado de que había una especie de no sé, fuerza, vamos a llamarlo, fuerza militar, entre comillas, en, dispuesta en Europa para venir a España a crear estos incidentes. La cuestión es que las detenciones nos han dado la razón. El 13% de los detenidos en los actos violentos en Cataluña son extranjeros y al menos dos de ellos son extracomunitarios. Es decir, de los 202 hay, pues eso, casi 30 extranjeros. Daro, esto eh, eh, han buscado internacionalizarlo, eh, pero como siempre decimos aquí, exactamente, eh, ¿quién corre con los gastos de toda esta gente? ...porque esto no pasa por arte de magia...
0: ...a mí me gustaría saber de dónde está la raíz eh, de todo este germen... ¿no? Que, ...que está moviendo masas desde otros puntos de Europa eh, hacia Cataluña, hacia, hacia las protestas... Eh, ...serán mercenarios, serán militantes de partidos de extrema izquierda de otros países... ¿O serán simplemente gente que no tiene otra cosa que hacer? Porque yo las manos de esas personas no, no las veo de trabajadores. Eh, está claro que no, no se no. levantan a las seis de la mañana para ir a subirse en a un andamio a revocar fachadas. El problema es decir, eh, una vez detenidas esas personas, una vez tomadas la filiación, decir, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y quién les ha pagado para él? Porque, lógicamente, un, un pasaje de avión, de tren, eh, de autobús, eh, de lo que sea, ese transporte cuesta un dinero. Eh, se tendrán que alojar en algún sitio, no, tendrán que, no, no podrán estar de gratis, supongo yo. Entonces, eh, para mí, el problema es eh, la raíz de, de ese germen: ¿dónde está? ¿Dónde hay que atacar a la cabeza de la serpiente? No se sabe.
3: Claro, es que el problema es ese. ¿De dónde viene toda esta gente? Y, por supuesto, ¿quién, los, quién les paga? Eso, del, eso de hacer dedo ya, ya no se lleva. Y, vamos a ver, viajar desde, desde cualquier punto de Europa a España, bueno, no es que sea caro, pero bueno, hay que pagarse el billete, hay que estar aquí. Hombre, también hay que tener en cuenta y recordar, Armando, que Barcelona es la ciudad con más casas ocupadas, la capital sí, con más casas sí. ocupadas de Europa. Claro. Eso
1: iba a apuntar que una está bueno, se ha apuntado que una buena parte de estos supuestos antisistemas que han llegado a Barcelona, Liala, desde numerosos puntos de, de Europa, se estarían alojando en solares ocupados. Eh, hay un movimiento Ocupa muy potente en, en Cataluña y sobre todo en Barcelona y que una buena parte se estarían alojando en, este, en, ca en casas ocupadas. Precisamente esta misma pregunta, ¿quién está sufragando? ¿Quién está pagando todo esto? Se le hizo ayer al secretario de organización del PSOE y al mismo tiempo ministro de Fomento, no me acuerdo ahora del nombre, dijo de dijo carecer de datos, ¿no? que apuntaran a, en una u otra dirección. Mal mal estamos si el número dos del Partido Socialista desconoce, ante en medio de la espiral de violencia más grave que se ha producido en nuestro país en estos 40 años de partidocracia, mal es que el, el número dos del partido en el gobierno no tenga información, respecto a quienes han podido estar sufragando la llegada a España de todos estos elementos incontrolados que han causado un daño, me temo, muy difícil de reparar, tanto a la convivencia en Cataluña como a la del conjunto de España, con unos efectos devastadores en cuanto a eh, rotura del mobiliario urbano, eh, policías heridos, eh, manifestantes heridos, es decir, que son, son heridas que van a ser muy difíciles de cicatrizar. y Una vez nos encontramos ante un Gobierno que, lejos de establecer las medidas que tendrían que haber sido previstas para evitar todo esto, pues desconoce quién está detrás de todas estas campañas de sabotaje ...que han convertido la imagen de Barcelona, pues han reducido la imagen de, de Barcelona a la altura de un auténtico estércolar.
3: Pues igual no tenemos que mirar muy lejos porque ayer el Partido Popular impulsaba en la Diputación Permanente del Congreso... ...que es el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios, una declaración institucional de apoyo a la labor ejemplar... ...que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, la iniciativa... Por supuesto, no ha prosperado porque requiere unanimidad. Y han votado en contra de ese apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, a la policía, han votado en contra Podemos, Compromís, Partido Nacionalista Vasco y los independentistas catalanes. Es decir, que igual tampoco hay que mirar tan lejos, Daro, igual está, los tenemos aquí cerca, ¿no? ¿A quién, quién está detrás de todo esto?
0: A ver, eh, no cabe duda que las siglas cantan, ¿no? Eh, a mí, de todo esto, fíjate... Eh, te voy a decir una noticia que, que me ha puesto un poquito de al hecho, un poco de mal talante, uh -huh. que el, el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que llegó a ser ¿Sí? ministro de momento, ¿Sí? dice que la situación en Cataluña no es lo suficientemente grave como para aplicar el 155. Entonces, ¿qué tiene ya que morir gente? O sea, si, si ya mismamente desde un partido de, de, gente de un partido de derechas... Como es el Partido Popular, bueno, que ya no se sabe si es de derechas, de, si es. Vale, si es no, no se sabe ya de lo que es, ¿no? Eh, ya tiene la duda, ¿vale? Que si esto es su, suficientemente grave, si hay que apoyar, si hay que hacer una intervención total de la comunidad autónoma catalana, eh, ya hay esas urdas en un partido de derechas. ¿Qué vamos a esperar de los demás? Pues, lógicamente, que van o a ir la... en avalancha en contra de. Claro. Sí,
1: hombre, yo ahí, yo ahí, y ahí sí tengo que. Hombre, en honor a la verdad, Santiago, sí es justo hacer eh, la aclaración que este tema merece. Escucháis la, la.. Bueno, me sorprendió también el titular que apuntaba en la dirección que está comentando el compañero. ...pero me fui a las declaraciones de Ignacio de la Sena... ...y lo que dijo es una cosa para mí repleta de lógica... ...mire usted, tenemos unas elecciones dentro de 18 días... ...y aplicar el 155 en este contexto... ...primero que no va a dar tiempo... ...porque eh, aquí se siguen unos procedimientos administrativos... ...esto no es llegaría a aplicar el 155 mañana... ...lo que te pida el cuerpo... ...tiene que haber tres requerimientos... según uno establece la ley... ¿eh? ...tres requerimientos a Torrá... Eh, ...tres requerimientos que, cuya respuesta no se ajusten... ...a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico... Y y luego tendría que haber una mayoría absoluta en el Senado que activase la aplicación del 155. Estamos hablando en un escenario, en un país que, que, va, a, que va a afrontar unas elecciones decisivas en tres semanas. Dijo el 155 no va, a dar, no va a dar tiempo en tres semanas. Lo que sí sería urgente es activar estas medidas previstas en la Constitución que tengan como principal objetivo, ahora mismo el objetivo más inmediato, es el cese del presidente de la Generalidad que lejos de proporcionarle a los catalanes la estabilidad y la paz y la tranquilidad que debiera un alto cargo institucional, lo que está precisamente es convirtiéndose en el principal pirómano contra la convivencia en Cataluña. Yo creo que estas declaraciones de, de Íñigo de la Sena se ajustan bastante a la a la, a, 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 a la actitud razonable que cabe esperar de un político que huye de la demagogia y del populismo y que afronte una situación tal y como hay que quisiéramos muchos españoles que se pudiera aplicar el 155 en la situación de emergencia en la que vive la convivencia en Cataluña pero me temo que los plazos serían absolutamente insuficientes de cara de cara a la puesta en marcha de una medida que requiere primero tiempo que no tenemos pues tenemos unas elecciones en tres semanas y unos procedimientos que no harían sino alargar este clima de inestabilidad y de zozobra que vive que se vive ahora mismo en Cataluña lo más Gente, es activar los mecanismos legales que pueden conducir a la destitución inmediata de Quintorra y ese debería de haber sido el objetivo primero del gobierno y de Pedro Sánchez.
3: De todas formas, Armando, yo lo que no entiendo, es que este PP y es, es que muchas veces es, es imposible de entender. ¿Por qué se mete en ese fregado? ¿Por qué tiene que, que entrar en esas declaraciones que lo único que generan ahora mismo, como tú bien dices, a 15 días de las elecciones, eh, incertidumbre en muchísima gente e incluso algunos que puedan pensar, que, bueno, estos, estos señores, en, qué, ¿en dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué se meten en estos líos?
1: Pues bueno, pues porque hay dirigentes del PP que ya han conseguido, a este hombre y ya no va a revalidar su posición como ministro, ya no va a ser ministro en un hipotético futuro de gobierno del PP y se convierten en versos libres que actúan a veces al socaire de su propia voluntad sin tener en cuenta los intereses electorales de, de su partido y demás, ¿no? Pero, en fin, son unas declaraciones que podía haberse evitado, en eso estoy completamente de acuerdo, pero en honor a la verdad tengo que decir que el contenido de lo que manifestó el exministro de la cena no, no se ajusta a la literalidad que han que aparecen algunos titulares donde parece que hay un rechazo del Partido Popular a la implantación del ciento, del 155. Lo que ha dicho es algo tan lógico, es que tenemos tres semanas de aquí a las elecciones y es materialmente imposible poder activar este recurso que contempla la Constitución dentro de los plazos que establece la, la propia ley.
3: Porque, eh, Daro, lo que tenéis ahí en, en Santander es para echar de comer parte Tenéis también allá a Revilla... Eh, oh. que es, que yo creo que es el único apoyo que eh, pero apoyo real ahora mismo que tiene Pedro Sánchez no
0: Mira, Revilla eh, está ya mm, bueno, siempre ha dado la imagen de ya, pues, de espectáculo de querer llamar la atención de ser el, el centro de la fiesta no entonces lo que está pasando también eh, con el tema de ser un satélite de, de Pedro Sánchez es que él tiene que ser el palmero de, de quien lleve la batuta eh, si por ejemplo en cuando estaba Rajoy hubiera sido otro tipo de carisma, otro tipo de... Porque Rajoy, bueno, pues dentro de lo que era carismático no era, ¿no? No, ¿no? Pero hubiera sido otro tipo de político, pues seguramente Rebella hubiera estado bailando el agua a, a Mariano Rajoy. Eh, una cosa que sí que me gustaría comentar es que eh, ha habido sondeos, estudios, en, en anteriores eh, legislaturas en las que el sondeo recababa que los electores del Partido Regionalista de Cantabria cuando votaban en las elecciones generales, eran electores del Partido Popular. Uh -huh. ¿Qué que, que sí, es lo que quiero sí, decir? Sí. Que claro, que era realmente la, la derecha, ¿no? Eh, digamos, en la época Aznar. Eh, recordemos también que el Partido Regionalista de Cantabria gobernó en coalición, eh, con el Partido Popular eh, Gobernó gobierno Cantabria durante No sé si fueron dos o tres legislaturas ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, este este agua me moja Este agua me interesa eh, Es lo que hacía el, el señor Revilla Pues cambiar de, de lado a lado Según le iba interesando Ahora resulta pues que un señor como ha sido eh, Miguel Ángel revilla Roy, que ha sido del sindicato vertical franquista, sí. ahora está simpatizando con el Partido Socialista y cuando ha venido aquí Pablo Iglesias a hacer un mitin, pues el señor Revilla también se descolifloraba. O sea, era algo totalmente patético, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está también tu, tu imagen seria, tu imagen recia que es de un presidente de comunidad, ¿no? Es decir, de plato en plato de televisión, haciéndose notar, sí, diciendo la palabra Cantabria muchísimo, pero lo que no dice tampoco es la de deuda que tiene Cantabria en estos momentos y los intereses de esa deuda que se están pagando el día, que son millonarios. Eso sí que no interesa no interesa decirlo. Interesa ir a la tele, interesa estar de palmero de Pedro Sánchez cuando viene a Cantabria, que le defendió a capa y espada en la calle Bonifaz cuando un camarero de un establecimiento le, le insultó, le llamó hijo de tal, y ya salió el señor Revilla, pues capa y espada, defendiendo al presidente del Gobierno, ¿no? Es aquí el circo que tenemos porque esto ha sido una auténtica película. Se nos prometió... Bueno, pues,
1: Cantabria canta ha tenido más de un presidente sí. pintoresco. Me quiero acordar de aquel Ormachea, sí. supongo que de Marta Cardel y sí. demás. <risa> el que compró una vaca por 60 millones de pesetas y con esto quería renovar la cabaña la cabaña vacuna de Cantabria además ¿no? un personaje sí. pintoresco fue eficaz en algunas cosas pero oye, respecto a Revilla el otro día lo escuché en una entrevista en La Cesta y oye, el tío no se andaba por la rama dijo, mire usted mire y ante un hipotético un posible gobierno del PP ¿usted lo apoyaría? dice, si nos ponen el tren para Cantabria sin ningún problema así lo dijo
0: sobre el AVE eh, podemos hablar muy largo y muy tendido. Eh, alquilaron para hacer una serie de manifestaciones un tren que llamamos aquí en Madaleno, que es el típico tren turístico de los zoológicos, ¿no? en los parques grandes, que, que es para llevar a los turistas, así en plan por los recintos. Bueno, pues alquilaron para moverlo por, por toda Cantabria. Cuando estaba el PP en la última legislatura de Aznar. Y bueno, pues eh, bueno el grito era, queremos tren, 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 queremos tren. Y la cosa es, si ¿sí queremos el AVE para Cantabria, queremos el AVE para Cantabria. Los presupuestos eh, que ha habido en la época de Zapatero del AVE para Cantabria, mientras estaba el señor Revilla palmeándole, han sido cero patatero. Y es que lo que decía el señor Revilla era una mentira de BOE. O sea, no era una cosa que yo ahora me esté inventando o que esté diciendo por pues, la verdad. No, es que era de BOE. Los presupuestos que había para Cantabria, para la construcción de, de las vías de alta velocidad, eran cero patatero, O sea, que no digan ahora, queremos tren, 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 queremos tren, porque
3: el único tren que nos van a traer, me parece a mí, que es el tren de la bruja en las barracas. Oye, Daro, ¿y en qué quedó todo aquello de los famosos 500.000 euros que se había gastado este hombre en anchoas? En anchoas, <risa> bueno, pues vamos a hablar...
0: Sí, ¿no? Lo de, la, lo de las anchoas eh, trae mucha tela. Eh, aquí el amigo Rebella, pues venga, la anchoa para acá, la anchoa para allá, venga, latas de anchoas para todo el mundo en el Congreso repartiendo, bueno, haciendo, un, haciendo el circo de la anchoa. El caso es que las anchoas eran solo de una marca. Ya. Yeah. ¿Vale? De una marca, pues de, de un amiguete de él. Claro. Eh, aquí la polémica, pues bueno, las anchoas Lolín de Castro. ¿eh? Eso se ha salido sí. en... Eh, lo puedo decir porque ha salido en prensa. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, como es un popular Populi, no, no, me puedo, no me corto un pelo. Las anchoas Lolín. son los amiguetes, los sobaos de lo mismo. Mira, eh, si queremos promocionar Cantabria, vale, vamos a, a partir de, de una cosa. Aquí tenemos eh, Aeropuerto Internacional y tenemos puerto de mar de, de conexión ferry con, con, con Inglaterra y con Irlanda vale es una pena ¿eh? que cuando bajan los turistas ingleses del ferry se encuentren la publicidad de Yanes Asturias se encuentren la publicidad de San Juan de Gaztelugatxe en Vizcaya, claro. pero no se encuentren la, las publicidad los trípticos y folletos de sitios de Cantabria que no sean los típicos de siempre por pues las Cuevas del Soplao y las Cuevas Altamira aquí también existe el Valle de Cabuérniga, existe la Reserva del Saja, Bárcena Mayor, Los Tojos, eh, Carmona, Puente Nansa, Polaciones, que es el pueblo de, de Revilla, ¿no? el, el Alto Nansa, eh, y la carretera que lleva a los Picos de Europa, que es paradisíaco totalmente. O sea, que es un, un, son unas zonas eh, que yo os recomiendo pues para conocer si tenéis un plan de fin de semana, porque son unas pasadas. Y no solo existen las anchoas y los sobas, pues es, existen las picallas chamarugas, los tortos, las corbatas... Los corazones, los sacristanes, y más eh, las pantortillas de Reynosa, el pan de orzales... O sea, existen muchísimas cosas. ¿Por qué solo promociona las anchoas y los sobaos, chico? Pues si tienes la capacidad de ir por, por la televisión, de ir por los medios de comunicación promocionando los productos de Cantabria, pues
2: promociona a todos.
3: Claro, claro que sí.
0: No solo los que te, no solo los que te dan unos, una serie de, de royalties para tu bolsillo y 500 millones de o sea es que, perdón 500 millones ya, ya me voy ya, ya es que me siento y ya añado ceros no los 500 euros
3: de euros bueno pues sabemos qué es eso pero sabrá Será que habrá algún eurillo más que se ha colado, pues, para otras cosas. Sí, que yo no digo que haya un interés propiamente crematístico, pero seguro, seguro que alguna cosilla hay por ahí, algún apoyo, alguna ayudita. Eh, eso, eso seguro, seguro. Eh. Bueno, oye, no, no pues te quepa duda. si os parece vamos a cambiar de vamos a cambiar de tema porque lógicamente otro otro otra de las cuestiones importantísimas que tenemos sobre la mesa es pues eh, la exhumación de Francisco Franco. Y, bueno, el prior del Valle ha denunciado ante el juez el acceso inconsentido de la Guardia Civil a la Basílica. A mí lo que me llama poderosamente la atención de esto, Armando, es que la Guardia Civil esté parada en Cataluña y metan la, la Guardia Civil armada hasta los dientes en el Valle de los Caídos. Eh, son cosas que no acabo de entender. ¿O sí?
1: Bueno, a mí lo que me, ha, me llamó la atención ayer, que me causó una gran indignidad, una indignación, perdón, es que la delegación del Gobierno prohibiese los rezos... ...en el cementerio del Pardo... ...para que no se repitieran frase textual... ...los incidentes que están teniendo lugar en Cataluña... ...es decir, el grado de abyección moral... ...al que ha llegado la izquierda española... ...le lleva a confundir... ...o a poner en el mismo rasero... ...a un grupo de pacíficos ciudadanos... ...que quieren rezar por el eterno descanso... ...de un difunto... ...lo llegan a comparar a una situación casi de bélica... ...como la que hemos vivido, la que hemos vivido en Cataluña... ...está siendo todo demasiado descarado... ...mañana va a ser una jornada muy triste sobre todo a partir de que los medios de comunicación, los medios progresistas, van a convertir las, la, la exhumación de Franco y su posterior traslado hasta el cementerio de Mingo Rubio en todo un espectáculo mediático intentando arañar el mayor número posible de votos para la, para la izquierda. Yo sí tengo que advertir de algo que creo que está en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, ellos van a intentar pues, proyectar la imagen, primero la imagen de la exhumación de Franco conseguida por Pedro Sánchez que es algo que pone a un sector importante de la izquierda por ese odio atávico que ha sentido siempre a cualquier cosa que ellos puedan identificar con la derecha siendo la figura de Francisco Franco el mayor exponente en ese sentido pero yo lo que temo es que se produzcan algunos pequeños incidentes, pues tú sabes que aquí esto de la, de, del volumen de los incidentes da igual, luego la prensa progresista y las cadenas progresistas lo sobredimensionan y una simple algarada pues aparece como, como una gran reyerta y demás. Hay que tener cuidado de no entrar en las provocaciones que espera precisamente Pedro Sánchez y las cadenas progresistas de convertir pues la lógica e indignación que van a sentir quienes se trasladen hasta el cementerio del Pardo no darle imágenes gratuitas para que puedan proyectar precisamente la imagen de una derecha carpetobetónica en estado guerra civilista que les pueda servir a ellos que ese es el objetivo para activar e incentivar la participación de, la, de, los, votantes, de los votantes de izquierda. Van a intentar rebañar todos Van a intentar rebañar el plato y cualquier imagen que ellos puedan vender ante, ante su público como expresiones de una derecha intolerante, beligerante, guerra civilista, fascista y tal, pues van a intentar activar... Eh, la, particip eh, la participación de, de la izquierda en unos momentos en los que además el Partido Socialista tiene, una, tiene unas expectativas electorales, no voy a decir que mala pero desde luego no son las que tenían a su mes
3: Bueno, eh, Daro no sé qué te parece a ti el asunto pero vamos, que el componente electoral en todo este asunto está ahí, eso queda absolutamente claro.
0: Sí, pero yo siempre, ya sabes que para ciertas cosas soy soy bastante lógico no apelo a, a la lógica eh, si quieren ya eliminar los restos de, del franquismo ¿no? y, y eliminar la figura de, de Franco totalmente que bueno, yo te voy a decir una cosa para ciertas cosas pues he sido el detractor de, de Franco ¿no? A, a ciertas cosas pues con las que no estoy de acuerdo pero bueno, ya que hay que eliminarlo todo pues venga, vamos a empezar a eliminarlo todo pero todo, todo. Eh, vamos a eliminar ya eh, la paga de verano vamos a eliminar las viviendas de protección social vamos a eliminar las vacaciones pagadas Vamos a eliminar todos los beneficios de la seguridad social que, que se crearon durante el régimen. Claro, eh, si hay que eliminarlo, pues bueno, malísimo, malo o malísimo, vamos a eliminarlo todo. ¿Qué pasa? Que nos queremos coger, tan de izquierdas que somos, tan republicanos, también nos queremos coger eh, el puente de la Constitución o el puente de la Inmaculada, ¿no? Pues entonces con el tema del franquismo lo mismo, vamos a eliminar todos los vestigios del franquismo, a ver qué les parece a, a los progres, pues eh, eliminar todos esos beneficios que dejó el régimen, si eliminamos una cosa hay que eliminarlo todo lo que conlleva.
3: Hombre, tú imagínate, yo porque yo cuando veo a todos estos eh, autodenominados antifascistas que andan retirando las placas de los de los edificios, porque pone ponía ahí lo del Ministerio de la Vivienda, que veía con el yugo y, la, y tal, y digo, pero vamos a ver, ¿esta gente sabe exactamente de qué está hablando, qué es lo que está retirando? Pues hay que vamos a ver, es lo que dices tú, Daro, pues puedes estar de acuerdo o no, o, o en, un, en un alto porcentaje o no, con el régimen franquista o no, pero hay cosas que son, vamos, de cajón. En aquellos tiempos, las viviendas oficiales, de protección oficial, para Prácticamente se regalaban a los trabajadores. Eh, bueno, uh -huh. es lo que dices tú. Bueno, venga, pues eh, devolverlas. Las habéis heredado de vuestros abuelos o de vuestros padres. Devolver las casas, ¿no?
0: Exactamente, que mira. Eh, para todo hay que ser equidistante, equitativo, ¿no? Eh, si dicen que habría que haber devuelto a... ...a las víctimas del franquismo, que yo respeto, ¿eh? que a mí no me, no me cabe en cabeza que, que haya gente muerta por una guerra civil y por ideas políticas... ...pero bueno, si hay que si hubiera que, que echar un poquito atrás el tiempo y habría que devolver todo lo que la familia el Franco y su familia ¿no? eh, se quedaron en beneficio después de la guerra... Bueno, pues oye, igual eh, el 80 y el año 82, que era, el, me parece, cuando Felipe González tomó posesión de la presidencia por primera vez, en la primera legislatura, pues igual era el momento de haber confiscado los bienes y haberse los devuelto al pueblo. ¿Por qué no lo hicieron? Había intereses. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otros intereses. ¿no? La izquierda tiene otros intereses, que son, pues bueno, eh, sembrar discordia lo primero, ya sea con el franquismo o, o con los vestigios del régimen o con otras cosas, eh, el tema es que ¿Por qué no han hecho las cosas a su debido tiempo? Eh, lo de la, lo que volvemos a las viviendas ¿no? Las, las viviendas con el escudito azul eh, Con el yugo y las flechas Pues igual su, No te voy a decir igual sus padres Pero también sus abuelos eh, Tuvieron un, un techo para cobijarse Y un plato de comida caliente Porque podían adquirir esas viviendas casi regaladas mm. Y de eso no se acuerdan
3: No, no, de eso no se acuerdan Y se quieren acordar, Armando Sí, y yo a todo lo,
1: lo que ya se ha expuesto añadiría algo que para mí es fundamental. Yo creo que todos los tres que estamos aquí fuimos concebidos antes de 1975, ¿no, Santiago? Yo
3: creo que sí, yo sí, sí. Perfecto, sí, es que no conozco estoy... la edad del compañero. Pues, en fin, pues, pues gracias. Yo, yo, estoy,
0: yo, soy concebido, yo soy concebido en febrero del 75 y nací en noviembre, o sea que... Nací el 3 de noviembre, viví 17 días de bueno. régimen.
1: Pues bueno, hoy son abortados 80.000 mil niños los que tuvimos la suerte de, de no engrosar esta estadística. Pues se, Podemos debérselo al hecho de haber sido concebidos antes de 1975 en el seno de una sociedad, de un régimen tan malvado según la izquierda, pero que sin embargo nos garantizó el derecho a nacer libremente que, por ejemplo, este sistema tan democrático y tan justo no, no, no le permite a 80.000 niños que son triturados en clínicas abortistas cada año en nuestro país. Solamente por hecho, por el hecho de que el régimen franquista garantizara mi derecho a la existencia, mi derecho a nacer, la figura de Franco merecerá siempre un puesto de honor en mi corazón y, por supuesto, mi testimonio siempre eterno de gratitud hacia la persona que, entre otras cosas, me permití y me garantizó el derecho a nacer, cosa que la democracia no le, no le garantiza a esos 80.000 niños que son abortados cada año.
3: Yo lo que lo que tengo muy claro es que eh, hay debates que en los que se extrema con una facilidad pasmosa eh, los, eh, se extreman los discursos. ¿no? Y yo creo que efectivamente es imposible hacer un análisis absolutamente negativo del franquismo y es también absolutamente imposible hacer una lectura eh, o positiva o negativa, es decir, radicalizarlo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Lo que estaba comentando Daro ahora mismo, con todo el tema este de las viviendas de tal, pero bueno, oye, imaginaros también, por ejemplo, que, oye, vamos a vamos a deshacernos de los pantanos que hacía Franco. Yo me acuerdo cuando decían, es que Franco lo único que hizo eran pantanos, pues menos mal, porque si no llega a hacer los pantanos, imagínate cómo estábamos. Pero bueno, a mí lo que me, a mí lo que me llama mucho la atención es que siempre se radicalicen los, eh, los discursos eh, y se estrenan, en los discursos a lo positivo y a lo negativo, cuando hay que reconocer que había cosas buenas, había cosas que no eran tan buenas y punto y final. Yo creo que estamos hablando de otra cosa y además estamos hablando de esto porque nos obligan a hablar de esto, porque ahora mismo estamos aquí en la radio hablando de esto porque hay alguien que nos obliga a todo esto. Y lo que digo yo es, al final... Con lo sencillo, vamos a ver, al Valle de los Caídos, Armando, al Valle de los Caídos no iba nadie hace tres meses. Está claro, No iba claro. nadie, la gente, los, los que les gustaba franco, los nostálgicos, como los queramos llevar y llamar, eh, pues se tenían en su casa, me imagino que tendrían una fotito o yo qué sé, y, pero no iban al Valle de los Caídos. Resulta que ahora hay colas todos los días y ahora tienen que coger, como este tipo, y ha cogido dos super puma eh, del ala aérea, para, eh, por si acaso se estropea uno para llevarse el el ataúd de, de Francisco Franco. Es decir, vamos a ver, aquí esto es todo un montaje, y, y, nos, y nos obligan a tomar unas posiciones eh, en este debate siempre extremas a la que yo me niego a entrar, si yo me niego a entrar en este debate, en ese, en ese, en esa pelea constante, que mis familiares estaban en, en las cunetas y tal, vamos a ver, yo lo digo siempre, es que mis abuelos, a mis abuelos lo cogieron en una, en una, en el, en el paredón de una iglesia y lo fusilaron, y eran, eran, eran nacionales. Yo no estoy todo el día recordando sí. en este programa de radio «Oye, ¿qué? es que mis abuelos, ¿dónde están? Es que los fusilaron». Pero, coño, es que ha pasado ya el tiempo. Yo también doy la razón a Daro, que efectivamente, si hay un señor que está en una cuneta, pues hay que recuperar su cadáver. Pues claro que sí. Pero una cosa es recuperar el cadáver y otra cosa es hacer política con los cadáveres. Eh, Daro, ¿qué es lo que se está haciendo sí. aquí? Pues sí,
1: fíjate lo que han un... conseguido. que el. Sí, adelante. A ver. No, muy breve. Fíjate lo que han conseguido. Que el tiempo que le estamos dedicando al tema de la exhumación de Franco... No se lo estamos dedicando, por ejemplo, al aviso de hoy de Bruselas, a España o ayer, perdón, que es bastante grave de que el presupuesto para 2020 no asegura el ajuste exigido. Esto ya nos confirma de pleno el escenario de desaceleración del que tanto hemos advertido en esta casa. Santiago, estamos hablando de la exhumación de Franco y no de los temas de comer, que estos sí competen, de una forma directa y de qué forma al futuro más inmediato de millones de españoles.
3: Efectivamente, estamos hablando de cosas que, con las que no va a comer nadie. Porque con esto de Franco no va, no va a comer nadie. Pero sí es cierto que la ministra de Economía y Empresa en Funciones, Nadia Calviño, confirmaba ayer que la carta remitida por la Comisión Europea al gobierno en la que advierte del riesgo de incumplimiento de déficit era previsible. Es decir, que eso sí que son cosas del comer. Eso sí creo que es bastante más importante que no ponerse a sacar cadáveres del Valle de los Caídos sí, o de donde sea.
1: Mira lo que ha apuntado sí. esta tarde, ayer por la tarde, Santiago. Eh, fíjate que estamos hablando del Valle de los Caídos y no del hecho de que el gobierno de Sánchez ha sido incapaz de coger la rienda de una economía que acumula la mayor deuda pública de su historia, ¿eh? Eh, de hecho, bueno, eh, y lo único que plantea el gobierno es, es un, el mayor hachazo fiscal de la historia si gana las elecciones, que sería cinco veces el, el de Rajoy y cuyas primeras consecuencias pues están en, van a estar están a la vista ya de cualquiera que le interese y le preocupe las cuestiones de comer destrucción récord de empleo y afiliación a la seguridad social en agosto la mayor desde hace diez años y que al igual que la de entonces no es coyuntural, sino el comienzo de una nueva crisis, y además estamos viendo el desplome de la Bolsa y lo que te rondaré, Morena, y un dato del que no se está hablando precisamente porque el tema de Franco lo está opacado todo, es que los inversores han sacado ya más de mil millones, Santiago, y no debido a las crisis externas que afectan a muy poco, sino al temor real, que está suscitando un gobierno caótico como el de Pedro Sánchez, donde la descoordinación es total y el sectarismo absoluto. Fíjate qué tema más importante es para precisamente hablar de ellos en plena precampaña, pero todo está siendo focalizado por Cataluña y por la exhumación de Franco. Yo espero que los dirigentes de la derecha, del PP, de Vox y de Ciudadanos, pues no olviden que las cuestiones económicas son uno de los puntos flacos del gobierno de Pedro Sánchez y sería un error enorme, un error de cálculo enorme, centrar todo, focalizar la campaña en los temas que más puede convenir a la estrategia del gobierno.
3: Bueno, pues yo, si os parece, vamos a ir despidiendo. Pero antes tengo que preguntarte, Armando, en la portada de Aleta Digital, ¿qué lleváis hoy?
1: Pues te lo digo, te lo digo. Ahora mismo es un artículo de Laureano, de Laureano Benítez, dedicado precisamente a la figura excelsa y nunca bien ponderada de Arturo Pérez Reverte. Uh -huh. Se titula Las empanadillas de Arturo y el piolet de Trotsky, se refiere que yo no lo sabía, o sea, yo no seguí esa entrevista, a una entrevista que le hicieron a, a Arturo Pérez Reverte en la sexta, en el programa del sábado por la noche, se le hizo un tal Iñaki López, y entonces le preguntó acerca de su opinión sobre la exhumación de Franco, respuesta de Arturo Pérez Reverte, Santiago, que lo piquen, y con la mojama hagan empanadillas de carne, me da exactamente lo mismo, me importa un carajo. ¡Ja,
3: <risa> Bueno, es que el reverte... Entonces, el, buen, el
1: bueno de Laureano le saca punta y yo aprovecho al final del artículo para reproducir el artículo de Marras, ¿te acuerdas? Sobre la anécdota que me tocó vivir con Arturo Pérez Reverte sí. en Melilla, sí, sí, gracias sí. a la cual, a pesar de la cual, recibí la única hostia que a mí ha tenido nadie valor de de, de, dar, de darme en mi, en mi ya larga existencia, Santiago.
3: Bueno, se, sepárate un poquitín del, del teléfono, que, que te sí, oigo, sí, sí. últimamente, no sé, estás ahí un poco exaltado, creo yo, con esto de la campaña electoral, Armando. Bueno, oye, pues nada, si os parece acabamos ya, entonces eh, muchas gracias uh -huh. a Daro del Barrio desde Santander, a nuestro buen amigo, que espero que no sea esta la última vez que estás aquí con nosotros.
0: Pues yo también agradeceros este huequito que me habéis hecho aquí en, en este programa, esta, esta maravilla, porque la radio, la verdad, que tiene un empuje, una magia, que no tiene ningún otro medio de comunicación, desde luego, espero yo también contar con, con un sitio aquí en más ocasiones porque tenemos muchos, muchos, muchos temas de los que hablar eh, y, y tendremos mucho que contar. Yo ahora, pues mira, voy a hacer... Eh, un guiño aquí a Armando y voy a estar viendo la, la portada del Arta Digital para, para empaparme un poquito más las noticias que seguramente sea a raíz de, de cosas que más que comentemos más adelante en, en este programa así que yo encantado de, de estar aquí con vosotros y, y poder eh, explayarme un poquito a través de las ondas de radio y también bueno que de la, de la magia de internet que hace a través de las aplic de las redes sociales y demás que, que llegue la radio a, a más
3: oyentes. Antes. Está claro. Bueno, Armando, también un abrazo muy fuerte para ti. Mañana regresamos. Un abrazo, Santiago. Venga, hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de
2: análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. En Radio Radiocadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
3: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Dodia, Vida Broza, Gana Técnica, ese que su habló Santiago Fontela. Mañana regresamos aquí al News y, por supuesto, a Radio Cadena Española. Hasta mañana. Chao.
2: Escucha la mejor música alternativa en radio cadena Española. Jazz, Smooth Jazz, Soulful, Adult House. 24 horas diarias de la mejor música y la mejor información independiente.